0: acuerdo con el regreso a clases presenciales y, y la gente está más eh, por un esquema mixto claro, cuando se presente el primer contagio, pues todo el mundo regresará corriendo a sus casas. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Marco Fernández, especialista en educación e investigador de México Evalúa. Marco, qué gusto saludarte Hola Mario, muy buenos días Pues todo, todos están preparando para el regreso a clases porque esa es la disposición oficial regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar, Marco Sí, sin duda alguna
1: por un lado, la disposición oficial dice que el 30 de agosto comenzará el, el ciclo escolar eh, y pues la expectativa eh, fuera que, que es de manera presencial. Sin embargo, a pesar de que el propio presidente de la República ha insistido que, que es eh, imprescindible que ese 30 de agosto regresemos de manera presencial, como bien apuntas, pues la situación de la evolución de los contagios derivados de la variante Delta, en donde pues, se está observando un incremento ahora de pues de, de menores de edad este, y de jóvenes afectados por, por esta variante, que tienen la característica pues, que son precisamente el grueso de la población que no está vacunada pues obviamente pues esto pone en duda si va a ser posible este regreso. Tiene razón el presidente, y coincido con él respecto a la necesidad de encontrar lo más pronto posible condiciones para este regreso a clases, dada, como hemos platicado en ocasiones anteriores, pues las distintas afectaciones que estos más ya de, de año y medio de, de clases a la distancia han producido en un número importante de estudiantes, no solo en términos de las afectaciones de los aprendizajes, sino pues también, obviamente, el impacto, lamentablemente, en la dimensión emocional que muchos de ellos hemos visto, sí. como, por ejemplo, pues la ansiedad, eh, la parte del enojo o de la tristeza, han sido aspectos que, que se han estado uh -huh. observando en un número importante de ellos. Sin embargo, pues, desde mi punto de vista, y creo que es consistente con el temor de muchos papás, mamás que, que nos escuchan, pues las cosas no ocurren por decreto. Exacto. Se tienen que crear, pues, condiciones que precisamente faciliten este regreso a clases. Cuando uno observa... Y como la gran mayoría de los países que ya ha hecho la reapertura de clases, pues estas condiciones incluyen, por ejemplo, el uso obligatorio del cubrebocas, la parte eh, esencial de la ventilación de las aulas, un elemento básico es poder realizar pruebas aleatorias para detectar los denominados casos asintomáticos, en donde estas pruebas se hacen incluso entre los propios eh, estudiantes. Y cuando uno ve, por ejemplo, los recursos que el gobierno destina para este rubro, pues es muy frustrante porque no aparecen por ningún lado, ¿no? O sea, nos dicen, yo vector Betrón me relampagué, y digo, no, pues a ver, mejor hagamos políticas públicas para que esto sea posible. ¿Sabemos, por ejemplo, Mario?, Tú, cuando haces el recorrido a lo largo del país que las tasas de contagio son diferenciadas no solo entre entre las propias entidades federativas, sino al interior de las mismas
0: Ajá.
1: eso implica obviamente que pensar que hay una sola ruta de regreso pues es absurdo sino son rutas que se calibran de acuerdo incluso a las propias condiciones de la evolución de, de los contagios y otra vez cuando la semana pasada, por ejemplo, se reúnen pues nuestras más altas autoridades, los gobernadores, con la secretaria de Educación, el subsecretario de Salud, la secretaria de, de Gobernación, pues no se le informa a la sociedad, oigan, a ver, estamos viendo estas, estas, estas eh, eh, políticas diferenciadas. Eh, pudimos aprender, por ejemplo De estados Ajá. que han hecho pilotos Para el regreso, como por ejemplo eh, Jalisco, Guanajuato Sinaloa, que jaló? que no jaló? Nada
0: Entonces... Sí, no, bueno, lo que hemos hecho es más bien cambiar Los parámetros que del principio, ¿no? Es decir, nadie se esperaba una pandemia en eso, ¿no? Nadie se esperaba Que tendríamos que suspender Las clases o hacerlas eh, virtuales Nadie se esperaba Estar en su casa más de un año eh, En este confinamiento y tampoco nadie se esperaba una segunda ola. Creo que todo eh, el, el diseño que se tenía para el regreso a clases presenciales pues tiene que revisarse con una tercera ola como la, no la esperábamos, Marco.
1: Sin duda alguna. Y, y la verdad es que es muy preocupante cuando, por ejemplo, en la propia Ciudad de México, vemos que la autoridad ni siquiera se pone de acuerdo en qué uh -huh. semáforo estamos. Y no importa el semáforo, no hay cambio respecto ¿Sí? a las actividades que, que esto implica. Entonces, ¿queremos nosotros crear condiciones para que la escuel las escuelas puedan reabrir en la Ciudad de México? Pues tendríamos que ir cuidando el que otras actividades no multipliquen las tasas de contagio de forma tal que es más difícil abrir las clases. O sea, esa es la parte que a mí sí me parece ya de un absurdo mayúsculo. O sea, cuando tú ves lugares como la propia Ciudad de México o la región metropolitana de Monterrey que están sus hospitales a punto de llegar a los máximos niveles, pues obviamente que son condiciones que tú tienes que tomar en consideración para decir, híjole, o sea, si si abro las escuelas en estos lugares en particular ¿cuál es la probabilidad de que esto pueda todavía claro. ocasionar una situación peor? Entiendo obviamente, por eso hablaba de la parte diferenciada, que hay lugares en el país, comunidades rurales donde las tasas de contagio son mucho más controladas, bueno ahí podríamos ir abriendo poquito a poquito de manera escalonada, porque otra vez Pensar que todo lo podemos hacer de manera uniforme, pues sería un error. Claro. Pero a mí sí me parece francamente inaceptable que cuando hay esta reunión de primer nivel, nadie sale a explicarle a la sociedad uh -huh. cuáles fueron los acuerdos principales, cuáles fueron las coincidencias, las diferencias. O sea, sí me parece que en una sociedad democrática, en donde el tema... Uno de los temas centrales es cómo realmente poner al centro la educación como una, una, como una prioridad, dado además los efectos negativos del COVID. Pues lo que esperaría uno es que sus autoridades, ejerciendo su liderazgo, le expliquen este tipo de políticas diferenciadas, oigan, fíjense que tenemos esta, esta partida extraordinaria para poder hacer, no podemos hacer en todas las escuelas, pero vamos a hacer pruebas aleatorias para como parte de los protocolos. Estamos dando cubrebocas, no podemos dar a los 36 millones de, de alumnos cubrebocas, pero entendemos que hay comunidades densamente pobladas, con pocos recursos, en esas escuelas no. que estamos dando estos cubrebocas, o sea, el tipo de, 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 de aspectos básicos. Oigan, miren, tenemos razón, la parte emocional nos importa mucho y por eso desde tales tales meses hemos estado financiando estos cursos de capacitación para fortalecer la, la capacidad de, de nuestros docentes para ayudar a contener emocionalmente. Bueno, pues a ver, con ese tipo de políticas públicas. ¿Podría uno irse ganando la confianza de los ciudadanos para que otra vez, poquito a poquito, se reabran las escuelas? ¿No podemos, entiendo, permanecer en, en el aspecto cerradas al infinito? pues uno lo observa en el mundo de 210 países, prácticamente ya son solo 8 países, la última actualización por parte de la de, de la UNESCO nos dice que solo ocho mantienen sus, sus aulas cerradas. Eso sí. se entiende. Pero obviamente, a la luz de, de un rebrote como el que estamos hablando, pues, ¿dónde están...? Otra vez las acciones de la sí, sí, autoridad.
0: Sí. ¿Y dónde está la autoridad hablando y dando comunicados concretos y muy contundentes a la ciudadanía? No los tenemos hasta ahora, pero pues estaremos. Mira, yo
1: estoy seguro sí. que, que, que ustedes, como muchos de tus compañeros en los medios, han sí. tocado la puerta de la sed
0: no, bueno, para sí, tratar de,
1: de hablar y mutis ni pandis, no quieren decir nada. nada.
0: Sí, el último comunicado tenía que ver con el diálogo que tienen con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y estamos siguiendo todos los boletines, obviamente, que están emitiendo, pero es a través de boletines y, y sobre temas que pues, realmente no son los que necesariamente están interesando a, a los papás y las mamás y los padres de familia, los jefes de familia, que, que que sí, creo que entienden mejor que nadie la situación. Nadie apuesta a una educación a distancia, hay un rezago educativo. Ya tenerlos en casa ya está resultando en una situación emocional también muy compleja. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Vamos a volver. Marco, pues seguimos analizando, si me permites. Te agradezco mucho. Muchas
1: gracias, como siempre.
0: Muy buen día. Gracias, Marco Fernández. Es especialista en educación e investigador de México. Evalúa. Oh, siete, siete de la mañana con 45 minutos. El gobernador Mauricio Vila dio a conocer la detención de cuatro policías. Ay, a ver, este es un caso terrible. Terrible que...